0: Tropique, oh, au oh,
1: bon cœur Au bon bâton bon. oh, oh. <cute> La mer c'est dégueulasse, les poissons dedans Dès que le vent soufflera, je repartirai À tous et bienvenue dans l'escale, le podcast du webzine sandbazor.fr. Je suis Loïs alias Tolol et je serai votre capitaine de session pour cette croisière. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode qui sera dans des teintes un petit peu sombres puisque nous allons évoquer le sujet de la dépression. Alors, c'est un sujet sensible s'il en est, donc je veux juste envoyer tout mon soutien aux personnes qui sont en train de souffrir d'une dépression. Je sais à quel point ça peut être destructeur, donc bon courage et plein d'amour sur toutes vos fribousses. Cet épisode, les précédents et les prochains, sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez aussi retrouver nos excursions, qui est notre deuxième podcast plutôt axé autour des reports de concerts et de festivals. Et si jamais vous ne trouvez pas sur les dites plateformes d'écoute, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site soundbuzzers.fr tout y est référencé, puis vous aurez aussi de fabuleuses chroniques, et puis des interviews et d'autres petits papiers de fort beau gabarit. Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux à base pour nous retrouver. Puis évidemment, hein, les partages, des RT, les stories, etc., les commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Donc s'il vous plaît, euh, voilà, faites-le, faisez-le, comme on dit. Alors autour de moi, non, il n'y aura pas de présentation à base de blagues post Bon, c'est pas ouf euh, Du coup, on a Cédric Salut Cédric bah, C'est quoi, cool, je voulais je faire, faire des blagues, moi Ah mais on pourra en faire, je dis pas qu'il y en aura pas, mais sur l'intro, je, je suis resté sobre. Voilà.
2: Non, parce que, tu vois, moi, moi j'allais dire que c'était super, une émission avec la scène, avec des albums de la Post Club... Oui, c'est vrai ils dit c'est crossover épisode. Exactement.
0: <rire> oh merde. Je suis de le remarquer en plus. C'est vrai. Tellement vrai.
2: Ah, c'est
1: vrai. Il bon, manque en que, en que le hypnose pour euh, euh, voilà. post en, en tout cas, ça fait plaisir
2: d'être là. Euh, d'être là, ça faisait longtemps pour euh, que j'avais pas participé à une escale. Donc euh, ravi
1: de vous retrouver. Bah écoute, ça fait plaisir de, de te retrouver également. Euh, et puis bah oui, bah comme euh, Let's il a dit il y a autour de moi mes compères du podcast La Seine avec Dretalcor, comment ça va Drey
0: Ouais yes, super, toujours un plaisir de partager de faire des épisodes sur des trucs ultra joyeux, non hein, évidemment préparé à vous ouvrir les veines les gars. Euh... J'espère je, je, que cet épisode ne sera pas trop lourd à écouter, qu'on essaiera d'être le plus bienveillant possible envers ce, ce sujet encore trop méconnu euh, qu'est la dépression. Donc, euh, On espère en tout cas que nos mots seront justes et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Et vu que je ne l'ai pas dit au début, euh, bonjour tout le monde. Je vous dis à la fin.
1: Et puis... Euh... Ouais. Et puis il y a Walter ouais, ouais, ouais. <rire> Merlo. Ouais 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 ouais
3: ouais C'est vrai, ça, ça faisait longtemps moi aussi, je suis très contente de revenir pour ce sujet. Euh, sortez euh, les cotillons. Sortez les briquets. <rire> ouais, si vous voulez aussi. Hein. Allumez une petite bougie, faites-vous plaisir. J'ai la ref. <rire>
1: euh, du coup, nous n'allons pas perdre plus de temps. Et pour débuter cet épisode, la première chronique sera l'œuvre de Madame Walter Malone, à qui je laisse le micro et la place, je t'en prie.
3: Tout ce que je veux, c'est me réveiller en allant bien, qu'on me dise que ça va et que je ne vais pas mourir. Tout ce que je veux, c'est un trou dans le sol pour que je m'y cache jusqu'à ce qu'on me dise que ça va aller. Pour vous introduire à ma chronique, il me semblait important de vous donner le ton. Ce que je viens de vous lire, c'est une traduction un peu approximative des premières paroles que vous entendez lorsque vous lancez l'album After L'Auteur, dont il est question aujourd'hui. C'est le cinquième album, euh, donc le longue durée du groupe américain Paramore. Groupe quand même, je pense j'ai pas besoin de vous faire un petit, euh, un petit topo de qui est Paramore. Si vous êtes des années 2000-2010, vous voyez qui c'est pour autant, euh, la musique, même si à la base ils étaient très pop-punk, elle est surtout pop, contrastant avec la noirceur des paroles. Et cette dualité, elle va traverser les douze pistes qui composent le disque. Pour autant, cette dualité, elle fait sens. Je ne pense pas avoir besoin de vous faire un exposé sur ce qu'est la dépression. Loin d'être une simple baisse de morale passagère, c'est un trouble qui a bien des facettes et qui est impossible de résumer en quelques lignes. Et j'ai n'ai pas la prétention d'être la mieux placée pour vous en parler, quand bien même je la porte avec moi depuis des années. C'est sûrement la raison qui m'a poussé à venir sur cette escale. Ça est la claque que l'album m'a mis lorsque je l'écoutais pour la première fois et j'ai eu l'impression d'entendre quelqu'un dépeindre mes émotions. L'album est rythmé par la dépression de la chanteuse Hayley Williams, figure de paramore, ses doutes, ses craintes et tout ce qui s'ensuit. Hard Times, sur sa mélodie dansante et son refrain entraînant, met en lumière les difficultés à garder la tête haute lorsque le sort s'acharne, en se demandant même comment on a réussi à s'en sortir. Dans Rose Color Boy, Hayley dépeint une pression à faire comme si, comme si la vie était rose, comme si tout allait bien. Son interlocuteur voit le monde à travers ses lunettes roses, mais Ailey les a retirées et ne veut pas faire comme si. Elle ne veut pas sourire si elle n'a pas envie, elle veut qu'on la laisse pleurer si elle veut pleurer. Dans cette lignée, Fake Happy dénonce ce qu'est l'album, quelque chose faussement joyeux. La piste démarre d'ailleurs avec un duo voix-guitare bien plus mélancolique, où Ailey confesse adorer, faire croire aux autres que ce qu'on voit, c'est ce qu'on est, avant d'avouer qu'elle est faussement heureuse. Tout n'est qu'une question d'apparence, faire croire qu'on se sent bien, au point parfois de se persuader soi-même. I.L.E. va même jusqu'à dire que tout le monde est faussement heureux, sous-entendant que tout le monde fait semblant. Ça rejoint la pression à faire comme si, en espérant cacher suffisamment nos malheurs pour tenir encore un peu et faire bonne figure. L'ouverture acoustique peut donner la sensation de voir ce qu'est vraiment le disque, sans la joyeuseté colorée pour édulcorer la réalité. Au-delà du thème de la dépression, l'album il aborde aussi des thèmes comme celui d'être perdu dans sa propre vie. Avec Cog in the Middle, Ayla exprime sa peur d'être coincée et d'avoir la sensation que, quoi qu'elle fasse, elle échouera. Un sentiment qui est résumé avec une simple parole, I don't need no help, I can sabotage me by myself. Entendant par là, je suis la raison de mon mal-être, et quel que soit le dénouement et mes choix, je suis la seule responsable de ce qui va suivre. Quelque chose de terriblement pessimiste, mais qui peut aisément résonner chez les personnes ayant déjà ressenti ça. Cette sensation de ne pas faire assez, de ne pas être assez bien, de ne pas savoir vers où aller et quoi faire de sa vie. La chanson parle également des années qui passent et défilent, exacerbant parfois ce sentiment d'être perdu dans sa propre vie. D'autres sujets sont également abordés, la crainte de l'avenir du groupe qui semblait incertain à cette époque, le fait d'avoir le poids des milliers de personnes qui voient en Hiley une sorte de héros, comme dans Isle Warship, les regrets quant aux personnes perdues du vue, la culpabilité quant à cet éloignement. Tant de thèmes explorés et mis en musique en incarnant cette dualité qui traverse encore une fois les douze pistes, opposant mélodies dansantes, joyeuses et colorées, avec des paroles profondes à double facette bien plus sombres. Sensation d'être perdu, difficulté à l'exprimer, l'impression de jamais faire assez, s'entendre dire qu'on doit se ressaisir et voir la vie du bon côté, la pression constante de faire semblant, quitte à s'oublier. Nombreux sont les sujets abordés par After l'auteur qui résonnent et font écho à de nombreuses pensées qui traversent mon esprit quotidiennement. Écouter cet album me fait du bien, parce que comme dit précédemment, je m'y retrouve. Combien de fois est-ce qu'on m'a dit de sourire un peu plus, de faire un effort Combien de fois ai-je dissimulé mon propre mal-être pour ne pas inquiéter davantage mes proches Combien de gens j'ai perdu sur le chemin parce qu'ils ne comprenaient pas ma dépression la dualité de l'album, les paroles contrastant avec les mélodies, c'est une dualité que beaucoup de personnes traversant une dépression connaissent. Celle qui oppose ce qu'on montre à ce qu'on est. L'extérieur coloré, la façade presque rassurante qui dissimule la réalité. L'album représente la dépression, celle d'Ailey durant l'écriture de l'album, mais aussi celle d'autres personnes. Une infinité de gens qui vont pouvoir s'identifier à ce disque parce qu'une infinité de personnes traversent et ressentent ce qui est exprimé. Ils peuvent l'apprécier et prendre l'album pour ce qu'il est, un exutoire très pop, écrit avec brio par des personnes qui connaissent la dépression et ses conséquences. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de cet album. Je l'ai pris de plein fouet et il m'a fait un bien fou. Quand même il traite de thèmes très difficiles, mais résolument humains. Des thèmes qui font sens avec une sensibilité inouïe et énormément de bienveillance. Parce que parfois, ce dont on a besoin, c'est d'être écouté. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'entendre quelqu'un exprimer ce qu'on ressent sans nous juger et sans essayer de minimiser tout ce qu'on peut vivre et traverser. Et vu que j'ai commencé cette chronique en vous citant les premières paroles de l'album, je vais la clôturer en disant les quatre derniers mots. I can still believe.
1: Ah, tu peux believe donc, c'est bien. Écoute. Oui. Believe. Un... <rire> believe.
3: Croire en nos rêves.
1: The sky is the limit of the sky. Non, attendez. <rire> euh, bon, After the storm, moi perso, t'as un album qui beaucoup plus même si au premier abord j'étais dans le wagon de ceux qui disaient mais qu'est-ce que c'est bordel par amour il faut pas être là voilà, hein. t'inquiète Same <rire> Et je, mais je reconnais que cet album est très très bien. Et oui, on en parlait dans un épisode du podcast Ami, la post-clope, un épisode, de... <rire> un épisode qui dure quoi, 2h40? Qui est,
3: qu est en deux parties parce que justement, on débat de ce côté, euh, le côté fake happy de, il euh, y a des gens qui ont, qui, qui, ont, qui, en écoutant l'album, sont en mode, ouais, c'est bien trois pistes, hein, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Et euh, voilà. Mais les débats sont très intéressants euh, pendant le. Il y a un petit peu d'agacement de la part de certaines personnes, et vous devinerez facilement qui, mais euh, ça reste intéressant à écouter, même si on n'est pas d'accord.
1: <rire> ah, bah d'accord, ça se cache plus. Ah,
3: bah je, je m'inclus <rire> dedans, hein. <rire> super,
1: super. Bonne ambiance, le groupe bien. Hein. Oh, ça va Oh, oh. Euh... Euh, Dre, toi est-ce que cet album euh, tu as pu euh, ressentir comme a pu ressentir Walter est-ce que tu es plus du côté euh, la musique un peu trop joyeuse m'a pas trop euh, permis de euh, voilà. comment tu te sens par rapport à, cette, à ce disque
0: euh, à la base je n'aime pas par pour une euh, raison toute conne, c'est que moi euh, la pop punk c'est un des genres qui me fait le plus chier dans la musique. Euh, désolé à tous ceux à qui j'ai dû froisser quand ils ont grandi avec l'album Riot, hein, je pense. Mais autant tu vois je déteste la pop punk, enfin je déteste pas, c'est juste que je suis vraiment insensible à ce truc parce que je considère que je n'ai pas grandi avec la pop punk et que la pop punk est un genre où, faut... où si t'as pas connu tes années collège avec la pop punk, ça marche pas pour toi, ça marche pas pour sur toi. Et euh, mais contrairement, mais bizarrement, après le rire, hein, parce que c'est le titre littéralement la traduction du titre de cet album. Bah, C'est un album que j'adore simplement parce que je trouve que cette dépression peint justement avec une pop assez tropical hein, euh, c'est ça marche vraiment bien parce que oui après le rire qu'est-ce qu'il y a après le rire souvent c'est souvent des silences un peu tristes et euh, ce que je vois surtout dans After Lothar, c'est surtout euh, une espèce de façade tu sais un masque qu'on se met où on essaye d'être paraître bien en société parce que bah, faut paraître un peu souriant tu sais sauf qu'au fond de toi t'as toujours un espèce de mal-être qui subsiste et que bah c'est quelque chose qui est extrêmement bien dépeint parallèle euh, dans les paroles dans les paroles qu'elle chante et j'avoue que il y a une parole qui retend pas mal ressenti en moi, c'est justement comme l'a dit euh, Walter, celle de, de, de au milieu de call in the middle, le, le I don't need no help I can sabotage me by myself ça fait partie ce fait mal, de par... -là. Ça fait partie oui. ce genre de ça fait partie de ce genre de paroles tu sais c'est uh, right in the feels tu sais, ouais, donc, euh...
3: tu, tu l'entends, tu fais alors j'ai pas décidé de souffrir moi à la ouais, base voilà. <rire> ouais, j'ai <rire> C'est ça.
0: Après, c'est pas, après, je t'avoue que tout l'album, je trouve vraiment euh, que tout l'album a cette teinte justement fake happy qui est justement très bien dépeignée. Moi, je t'avoue que je crois qu'une de mes chansons préférées de cet album, c'est même pas une chanson, c'est la doublette 26 et de Pool que j'aime énormément. J'aime beaucoup les sonorités Istéval qui s'en dégagent, la guitare acoustique qui commence sur 26, mais aux paroles sont quand même hyper sombres. Bah, parce que c'est ça à peu près la dépression. Pour moi, c'est une parfaite introduction à la dépression parce que souvent c'est un mal en soi et que bah, t'as pas envie d'en parler aux gens, t'as pas envie de montrer que t'es triste t'as dit, quand les gens te disent comment ça va toi, tu, généralement tu réponds ouais ça va t'en fais pas et je trouve que c'est exactement euh, ce qui est dépeint dans euh, cet After Fall de Paramore et c'est bon, encore le seul album de Paramore que j'aime bien j'aime bien la cartoon d'Ali Williams mais euh, voilà, euh, tout sera met tous sur euh, Paramore et sur After the Fire. Un très bon, une très bonne introduction à ce sujet vraiment très sensible
3: mais justement, tu as, as parlé rapidement d'une parole. Je sais que moi, il y en a une autre. C'est dans Rose Color Boy où, justement, c'est le refrain en fait où elle est en mode euh, mmh. genre, euh, laisse-moi pleurer encore un peu. Euh, si fin, je vais pas sourire si j'ai pas envie de sourire. Euh, en mode, laisse-moi Et c'est ça aussi, des fois, la dépression. C'est juste, on a envie d'être dans notre coin et qu'on nous laisse vivre nos émotions, mmh. notre mal-être. Juste le lâcher un peu et puis après, c'est bon, on respire et on va de l'avant. Et pour moi, c'est tout l'album. ça C'est vraiment genre euh, j'ai envie d'être triste, laisse-moi être triste, on verra après.
1: Ouais. Euh, play to die, on ne t'a pas encore entendu sur ce, cet Afterlofter. Alors, euh, comme Guillaume,
2: Paramore n'est pas spécialement mycam. Mais, mais, euh, bah en fait, la, la, alors, dans une certaine mesure, la, la pop euh, bien sucrée euh, de Paramore, bah, ça fonctionne bien, quoi. Notamment les gros singles à Told You so, qui restent en tête. C'est chiant comment il reste oui. en tête celui-là. <rire> pareil avec Hard Times, Colin Call in the Middle enfin, voilà euh, et alors cet album j'ai découvert avec la Post Club on va pas se mentir et euh, il rejoint euh, Pumped Up Kicks de Foster the People dans le dans le spectre des morceaux c'est toujours et puis en fait
1: les paroles pas du tout <rire> pour ceux qui savent c'est vrai hein. que j'ai appris il y, a, il y a quelques mois j'avais jamais fait attention oui, Quick Pumped Up Kicks en fait quand tu regardes euh, bien précisément tu fais ah ah pardon <rire> Excusez-moi, vous ne pouvez pas déranger ah, euh, Alors après
2: c'est de la pop un peu trop euh, formatée je ne sais pas si c'est le bon mot mais c'est vraiment euh, c'est les morceaux ils font entre 3 et 4 minutes et puis c'est marre il euh, y a un bon cadre qui ne pas pas euh, ouais. c'est bien ça fait que c'est un album à thème mais bon. et euh, euh, mention spéciale au shaker surtout l'album ah bah, Mais ça après un peu avec euh, le soleil hein revenir sur l'aspect euh, dépressif. Effectivement, là, ce qu'avait dit Guillaume, euh, je me suis un petit peu retrouvé aussi. Là, effectivement euh, Merde. Euh, là, je l'ai plus en tête. Ce qui...
3: I don't need no help. I can sabotage me by myself.
2: <rire> oui, il y a ça. Surtout, là, l'histoire de euh, comment ça va Puis tu réponds juste ça va parce que tu as la flemme de de, ouais. de la suite. Si tu réponds ouais, ça va pas et euh, la suite, ça va te faire chier. De... <rire> Laisse-moi tranquille. Allez, hop. Puis si,
3: si c'est pour que t'écoutes et qu'à la fin, tu fasses... Ah ouais
2: Ouais, aussi okay. ouais, <rire> c'est sûr pour se retrouver avec des gens qui en fassent, mais <rire> t'as pas essayé d'être heureux, genre. C'est le conseil ah, à ça. la con là. Ah ça. Oui, Mais souris la... un peu, ça ira mieux. Ah, ouais, ça.
3: C
0: euh, bah En fait, oh c'est souvent c'est souvent ça. C'est pour ça que je trouve cet album vraiment bien foutu. Parce que euh, quand, quand t'écoutes pas les paroles, t'as vraiment l'impression que c'est un album de pop estival vraiment cool. Et puis bah si t'essayes de parler un peu à, à quelqu'un d'autre qui a un psychologue, hein, parce qu'ils euh, vont pas te cacher, nos amis sont la plupart, par exemple, pas des psychologues faits pour écouter nos problèmes. Souvent, euh, en société, on va te répondre « Tu es triste ?» Arrête,
3: Arrête
2: <rire> c'est hein. si, oui, voilà. si vrai,
0: bah oui c'est bon. ça voilà. Oh, et... c'est
3: ouais c'est moi pour ça que j'aime beaucoup cet album parce que voilà il justement il y a tout ce côté en mode euh, elle dit qu'elle a retiré ses lunettes roses qui mm. lui permettaient de voir la vie du bon côté entre guillemets donc c'est. je me dis c'est un, un album c'est bien d'avoir commencé avec celui-là en plus parce que même juste niveau musical vous pouvez l'écouter en mode ah oui, chill et si vous avez envie de vous plonger dans les paroles vous pouvez et uh, shout out à la chanson No Friends qui est uh, une pépite uh, de, de, est, elle est incroyable et vraiment le, le, le genius de cette chanson c'est une bible genre tu peux apprendre tout ce qui se passe tout ce qui s'est passé dans l'histoire de Paramore avec juste cette chanson voilà c'était mon dernier. Ah oui, génius. Mon Comicon, dernier
2: mot pour, les, pour les
3: paroles. Ah oui.
1: Ouais. Voilà. Oui. Non, mais oui, oui, clairement. le Clairement, le. le, le... Comment dire L'album. Euh... En fait, l'album, il a deux degrés dans le sens où, si tu veux juste pour la musique, bah, tu vas avoir de la musique euh, voilà, très dansante, etc. Et. Et c'est le, le même, tu sais, où t'as le la visage maison. de Monsieur Fantastique Non, ah t'as oui, le Monsieur oui. Fantastique genre uh, If you only listen de lyrics, de, de ouais. musique oui. Monsieur Fantastique oui, un peu en oui, négatif fait, Genre oui. En, en, oui. complètement oui. <rire> Quand tu te retournes les paroles <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, euh, c'était la première chronique de Walter donc sur cet album de euh, Paramore si personne n'a quelque chose à rajouter sur ce disque et cette chronique on va pouvoir passer à la deuxième et je vois que personne ne semble.
3: écoutez l'album euh, Petal for Armor d'Ilay Williams après avoir écouté celui-là parce que c'est comme un DLC voilà l'album <rire> nous a <va faire> bien <rire> c'est voilà
2: en
1: vrai, la démarche, ça peut euh, vous rajouter un divorce cool. dans
3: l'album solo oh
1: là là et donc, sur ces entrefaits, euh, nous allons passer à la deuxième chronique. Et c'est à mon tour euh, de vous parler d'un album et donc du thème de la dépression. pourriez de langue de belle mp 3 Cette phrase est lourde de sens. Déjà parce que dans Crack the Sky, l'âme du protagoniste principal se retrouve perdue dans l'espace à la recherche d'une quelconque aide pour pouvoir retourner dans l'enveloppe physique de son propriétaire mais surtout parce qu'elle est directement liée à la vie d'un homme central dans ce disque, Bran Taylor. Le batteur de Mastodon est marqué au fer rouge par le décès accidentel de sa petite sœur en 1990. Un drame qui sera essentiel sur le début de carrière du quatuor, d'abord pour Rémission, leur premier disque, et donc pour Crack the Sky, nommé ainsi en hommage à Sky Taylor, la petite sœur de Bran. C'est aussi une expression qui fait référence au moment où Bran a appris le décès de sa petite sœur. Un événement suffisant pour « déchirer le ciel » ou « crack the sky ». Tout au long du disque, les paroles vont revêtir un double sens entre l'histoire principale et la vie de Taylor. C'est d'ailleurs pas anodin de retrouver pour la première fois de l'histoire du groupe, Bran Taylor comme chanteur principal sur un disque. « Now I'm lost in oblivion ». Au-delà du simple fait qu'il s'agisse d'un des meilleurs titres de la discographie du quatuor, Oblivion, et donc cette simple ligne, aura touché au cœur un grand nombre d'auditrices et d'auditeurs. Beaucoup de monde s'est senti bouleversé par les histoires racontées par Mastodon et ont trouvé dans ce disque un refuge idoine pour se préserver de la dureté de la réalité. How can I tell you that I failed Échoué. Un sentiment qui ne fait pas plaisir. Sur le disque, cette phrase est même dotée d'un triple sens de lecture. Si l'on mettra de côté l'aspect premier pour des raisons évidentes, on évoquera d'abord le fait qu'il puisse s'agir de Skydaleur parlant ici, évoquant son ressenti en tant qu'humaine et la raison de son suicide. Ou bien alors c'est Bren qui s'excuse auprès de sa sœur de ne pas l'avoir aidée suffisamment pour qu'elle s'en sorte. Lost love, red eyes fading, faster than stars falling. La perte d'envie, la perte de vie, la perte de tout la dépression de Bran le fait perdre tout ce qu'il a en lui. Quelque chose qui, là encore, a pu faire écouter beaucoup de fans de mastodon. C'est pour cela qu'on peut retrouver un Sky Day lors « même Bran's Day » ou encore que le jour de sortie de Craig's Sky est un jour très important. Et parfois, cette lumière dans les yeux qui s'éteint peut pousser à penser à d'autres choses. « Standing on the edge, the foot of precipice » Une ligne fine entre rester en vie et rejoindre sa sœur, Bran ne s'en cache pas, la pensée d'en finir a traversé son esprit. Et si je ressors uniquement cette phrase, tout le disque est jonché de moments de doute, notamment à ce sujet. Grâce à l'aide de son épouse et aussi de Mastodon, Bran va mieux aujourd'hui. Plus aucune drogue, la musique comme exutoire et une plaie, toujours présente qui ne cicatrisera jamais. Néanmoins, il peut être fier de regarder Cracks the Sky comme une œuvre complète, riche et belle. Belle dans sa musique, belle dans son hommage à sa sœur, belle dans ses paroles profondes et touchantes. Un disque qui, comme pour beaucoup d'autres personnes, a été une aide essentielle dans ma jeune vie d'adolescent harcelé, puis ma vie d'adulte remplie de doutes, d'errements, de ratages, de pleurs, de soirées sombres, de dépression. Comme un hasard, il y a quelques phrases de ce disque qui ont été imprimées dans mon cerveau et qui ont été des marqueurs importants de ce que je vivais, et parfois vie encore. » saurez-vous les deviner Alors avant de vous laisser euh, parler sur cette chronique euh, de la joie de dire, euh, ça a été très compliqué d'écrire sur ce sur ce disque puisqu'il y a évidemment beaucoup d'axes de, de, de lecture au-delà du fait que c'est un disque qui m'a beaucoup aidé quand je n'allais vraiment pas bien euh, j'aurais pu très bien rester premier degré et parler de la dépression de Brandelor qui est aussi euh, retranscrite à travers, euh, à travers ce disque qui, qui l'a poursuivi pendant un long moment même si maintenant il va mieux je pense qu'il ne sera jamais euh, guéri à 100%. Mais voilà, ça a été compliqué de trouver un axe pour rendre hommage aussi à ce, à ce disque qui est euh, seulement pour moi, euh, peut-être pour d'autres, mais pour moi, euh, un des plus grands disques de l'histoire. Mais ça, voilà, toutes les raisons personnelles qui font que... Mais voilà, en tout cas, c'était donc euh, Crack the Sky, quatrième album de Mastodon, et... Euh, euh, Dray. Allez ne sachant pas à qui donner la parole c'est Drake qui va devant. <rire> <enchaîner. rire> j'ai bien vu au regard est... <rire> j'ai bien vu au regard que c'était le regard du, de l'élève qui voulait pas aller au tableau genre ah non
0: <rire> vous en faites pas je prends la main avec plaisir quand même euh, mon cher animateur euh, c'est pas la première fois qu'on évoque Crack de like Sky euh, dans les escales surtout parce que c'est pas la première fois non plus qu'on évoque ma et qu'on a souvent fait ce running gag que tu devrais t'intéresser à Crack de like Sky mais que tu n'y t'intéresses pas parce parce que les albums avec un fautre, avec une faute d'orthographe dans leur dans leur long album ça t'a jamais intéressé. Il était enfin temps de rétablir la vérité pour te dire que oui, euh, si vous n'avez toujours pas compris, euh, je pense que ce Crack the Sky est un album essentiel à tout amateur de musique un peu extrême metal. Je pense rejoindre Tolol aussi sur le fait que cet album de Mastodont est sans doute mon préféré de la euh, des euh, Atlantes. Les habitants d'Atlanta, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, les Orgiens. Orgiens. Oui, voilà. Les Orgiens, on va dire les Orgiens pour regarder sur l'État, c'est très bien, merci. Euh, mais oui, euh, je me retrouve aussi dans beaucoup de paroles de ce disque, notamment... Euh, après une petite période un peu sombre où euh, je me suis aussi retrouvé dans euh, le How can I tell you that I failed? Tell you that I failed. Un peu comme, le in the un peu comme euh, la chanson de cot in the Middle euh, qu'on qui a eu juste avant avec la chronique de Walter. Tu te prends ça en pleine face, euh, right in the heart, et euh, tu fais Ah, bon, bah allez, hein. Je vais aller me suicider, ça me, ça, je pense que ça ira mieux. Ça me remontera le moral. Ah ouais, voilà, ça me, ah oui, me, me moral. Non, non, ne vous suicidez pas, on tient à vous, n'oubliez pas. Hein. Il y a des professionnels pour, si jamais vous traversez une dépression, il y a des professionnels pour qu'on puisse aller mieux et qu'on n'est jamais trop seul là-dedans. Mais ouais, euh, qu qu'est-ce que, que
1: vous. Pardon J'ai un téléphone professionnel
3: pour suicider. Oui. Euh. <rire>
1: C'est cru que j'allais dire... J'allais dire... Ouais, c'est un peu limite, Bon, je... T'es sûr Alors, que c'est Peggy Douce
2: <rire> L'euthanasie n'est toujours pas légale ici. Hein. Ça, c'est bon. Pardon.
0: <rire> non, oui, hein, ne vous suicidez pas. On tient à vous. N'oubliez hein. pas que si vous pas, que si vous euh, traversez une dépression, il y a des professionnels pour aller mieux. Hein, vous n'êtes jamais trop seul. Mais ouais, euh, clairement, ça fait partie de ce genre d'album qui... bah. Je me dis bah t'es pas on n'est pas les seuls justement à vivre ça puis euh, ça nous permet justement de nous de nous dire c'est bon on n'est pas seuls ça pourrait mieux aller puis en plus la musique est vraiment excellente hein c'est c'est quand même un groupe qui bah quand tu prends sur l'ensemble de leur carrière hein euh, OK d'accord ils sont désormais réputés dans leur style ils ont là un succès qui est amplement mérité mais niveau vie personnelle putain c'est c'est rude hein, ce qu'ils ont vécu Mastodon hein. on parle souvent bah ouais justement hein crack de sky qui parle justement de sky delor la sœur de Bran, euh, Tolol à mon avis, vu que tu connais beaucoup plus le groupe que moi, mais par exemple, Emperor of Sun parle justement, je crois, du cancer de la mère de... Il y a eu la, de le, le, décès
1: de la mère, le décès de la maman de Bill Killier, le deuxième guitariste, oui, le voilà. cancer de l'épouse de Troy Sanders.
0: Oui, voilà. Donc oui, voilà. Et puis, euh, et puis euh, par exemple, le der un, le, leur dernier album en date, on met pas de temporalité, mais Ashton Grim parle... Il, centré sur le décès de leur manager euh, Nick John. Donc ouais, c'est un... Et puis, en rappelant que le premier album de Mastodon s'appelle Remission, enfin, rapport au... rappelle aussi au cancer. Donc ouais, c'est un groupe qui a vraiment pas une vie facile et qui j'arrive à... à vraiment dépeindre cette tristesse de la plus
1: belle des façons dans leur musique. Et puis, The Hunter s'appelle The Hunter puisque c'est un hommage au frère de Brett Heinz qui est mort lors d'un accident de chasse et que pendant Once More on the Sun euh, la maman de Brian est tombée dans le coma enfin bref voilà toute la carrière de Mastodon très clairement euh, la, fa la faucheuse elle est à la porte en mode je peux venir <rire> attendez à ah, vous composer j'arrive
2: elle avait marre de s'occuper de Leonard Skinner d'aller changer de goût <rire> il
3: y a eu six morts quand même hein.
2: <rire>
1: tiens bah play to die je t'en prie du coup si tu veux en parler pour euh, Crack the
2: Sky. Euh, alors euh, Crack the Script pour moi euh, je le vois pas tant comme album sur la dépression même si maintenant que t'as expliqué je vois évidemment euh, tout, tous les liens c'est plus un album sur le deuil bon euh, y a, enfin les deux peuvent souvent se mélanger hein, euh, oui, euh, malheureusement. Euh, oui malheureusement oui malheureusement euh, après oui bah, sur ce qu'elle dit enfin sur ce que je dit excellent album euh, pour moi une des allez disons, je dirais peut-être pas pierre angulaire du metal moderne mais pas loin quand même euh, cet album là honnêtement vu tout ce qu'il a, a dessiné mon, mon préféré parce que sûrement c'est celui qui est un peu le plus prog de la bande
1: oui oui on peut le dire on peut le dire hein, on
2: peut le dire on peut le dire <rire> on peut le dire euh, après, moi, les paroles qui m'ont le plus marqué, c'est surtout euh, celle sur, sur le morceau de Pony the Sky. Oui, alors... Oui, hein,
1: pas,
2: oui, voilà. Il y a un hein, petit problème qu'on ne va pas voilà. citer.
1: Mais à son bel, les paroles... Yeah. Oui, oui, non, oui, mais, mais... Ah alors, oui, non, je Non, ouais, en, ouais, en,
3: ouais. en, en,
1: non entendons-nous entendons bien. Hein, euh, voilà, en, en, en temps tout à fait normal J'aurais pu évoquer ce morceau Qui est à mon sens un, le, le, Leur sommet émotionnel de leur carrière Puisque c'est fou Disons qu'il y a un événement <rire> Qui fait qu'on n'évoquera pas Et on vous laissera chercher ce qui s'est passé Autour de Scott Kelly, vous comprendrez <rire> Voilà
3: Je pense que t'as pas besoin d'en dire beaucoup plus
1: Voilà Point.
3: Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont osé les sourcils Et qui ont fait ah oui effectivement Voilà
2: voilà. Et, donc, euh, oui. et on
3: parle du musicien hein, pas de l'astronaute
2: oui, oui. Voilà. et donc euh, c'est vrai qu'il y a, il y a aussi quand même euh, je trouve un petit côté exutoire euh, cathartique dans cet album enfin euh, comment dire c'est euh, bah oui enfin il y a un effet cathartique en fait il n'y a pas besoin d'en dire plus voilà. quand on écoute l'album ça, ça permet d'évacuer un peu tout ce qui va pas des fois Chez moi, je
1: sais pas pour vous non, ça peut, ça peut, je comprends tout à fait. Après, euh, Rémission est plus dans ce côté exutoire selon moi. Bah, plus <rire> la ouais,
3: bagarre, oui. disons, disons. Disons qu'il qu y a certains riffs, euh, bon.
1: Ouais, euh, dis, voilà.
2: Disons que Crack the Sky c est, bien, est ouais. un exutoire intérieur. Rémission, hum. c'est un exutoire sur l'extérieur, notamment sur les tables et les murs qui se trouvent en face de toi. Sur
3: les. ouais, <rire> Sur le mobilier, quoi.
1: Voilà. Le, mobili le mobilier urbain tout à fait. Ah oui. Euh, et tout à fait. Euh, ma chère Walter, je t'en prie, qu'est-ce que tu as envie de dire sur euh, sur cet album euh,
3: Que c'est un des albums qui m'a fait me rapprocher de Tolol. Euh, il y a quelques années, quand j'étais quand sur Twitter et que quand il, a, quand il a vu que je connaissais Mastodon et que j'avais beaucoup cet album, il est venu me voir en mode quoi Pardon. Et, euh, et c'est parce que c'est le premier album que j'écoutais de, de Mastodon. Euh, à ce moment-là, c'était le plus connu de toute façon. Enfin, pour moi, c'était celui qui revenait tout le temps. Et aussi parce que je l'ai découvert grâce à Sensro, la bande -son de Sensro 3.
0: Mmh, Incroyable bande Il y avait Divination dans Exa une radio métal, ouais.
3: Exactement. Et ouais. du coup, euh, et du coup, ouais, non, je, je trouve que c'est un, un, un album qui est, qui est, qui est vraiment sublime. C'est vrai que euh, jusqu'à ce que j'en parle avec Tolol, ou que je lise euh, ce qu'il a, euh, qu a pu écrire sur l'album, ou que j'entende ce qu'il a pu dire sur l'album, notamment aujourd'hui. Euh, jusque là je voyais pas trop le côté dépression, j'entendais je, je, bien certaines paroles etc et en fait je vois, je le ressens pas pareil mais je comprends et, euh, et ouais c'est bah, même en enlevant ça c'est un, un album qui est sublime pour moi c'est mon deuxième préféré de Mastodon tout en haut il y a The Hunter qui est je trouve euh, ce qu'ils ont fait de mieux à mon sens mais c'est un album qui est, qui est, qui est, qui est incroyable, un hein, des albums euh, majeurs des années 2000-2010 donc, euh, donc voilà, on n'a pas forcément besoin d'en dire plus sur Mastodon, je pense que la musique se suffit à elle-même. Et, euh, et je prends un pied au monumental à l'écouter à chaque fois, notamment euh, la piste The Xar, qui est pour moi euh, dans mon top 10 euh, des, des meilleures chansons, je pense, euh, de, de, des Mastodon. Voilà.
2: On <rire> Today. J'ai pas un... demandé ton avis ah, Disons qu'elle est très belle, mais c'est pas du tout ma préférée, là-dedans.
3: N'en dis pas plus avant que je sois chafouin.
2: Non, avant qu'elle soit chonchon Je, 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 je peux être chonchon
3: Écoute, euh, économiste à salive pour ta chronique.
1: C'est très belle transition, puisque... puisque euh, as vu <rire> Puisque Merci. mon cher Playtoudaï, ça va être à toi de faire... Euh... Ta chronique sauf si vous avez envie évidemment de rajouter des mots sur euh, cet album Crack the Sky, etc. Euh,
0: je me juste de dire que... ouais, écoutez Mastodon, et je me permettrai juste de dire on l'a pas mis en valeur parce qu'on l'a jamais évoqué dans notre discussion. De la Sbaronne, c'est tout, voilà. Mais alors, euh, ouais, c'est ma... Ma... ma chanson préférée de Mastodon. Allez, Cédric, à <rire> mais... et,
1: en... et en vrai, si jamais vous avez vraiment envie de, de... de vous plonger dans dans L'histoire autour de, de, de Crack the Sky, euh, j'ai sorti une trilogie sur Grandispis.fr, euh, trilogie d'articles qui prennent justement le côté premier degré de, de l'album, à savoir donc euh, le voyage astral, personne paraplégique, tout ça, etc., Rasputin et tout le tintouin, et puis tout le, tout, tout le sous-texte justement autour de, de Bren Dellore et de sa sœur Sky et puis il y a un troisième article qui est beaucoup plus personnel mais comme ça voilà vous aurez un petit peu plus de détails puisque forcément sur une chronique euh, qu'on essaye de faire courte et condensée on peut pas évidemment tout évoquer mais voilà si jamais ça vous intéresse ce sera avec plaisir ça fera des vues sur Garny Smith ça me fera de l'argent je pourrais racheter son laser
2: <rire> et au passage il y a aussi un petit making of très sympa sur Youtube
1: tout à fait tout à fait euh, sur ces entrefaits mon cher Playtoday je t'en prie c'est à ton tour de parler d'un album qui évoque le sujet de la dépression, et je te laisse donc nous présenter quel est ton choix.
2: Euh, et ben alors, je vais pas le dire.
1: Non. Ouais, euh,
2: <rire> non. Alors c'est la
1: compagnie créole Quoi non.
2: Alors, en vrai, pour cette escale, euh, j'aurais pu parler de Birth of a New Day de 1814, ou de la BO de Koyanis Katsi. Manque de bol, j'en ai déjà parlé dans les escales sur la nuit, et sur les films et séries, euh, du, le premier du nom, vers lesquels je vous redirige. J'aurais aussi pu évoquer le traumatisant Everywhere at the end of time mais bon j'en ai parlé dans un, dans un long dossier sur le site que je vous laisse, oui. vers lequel je vous redirige aussi
3: Et je me permets juste, je l'aurais pas écouté celui-là hein. je... <rire> je suis ça. déjà sous anxiolytique on va éviter ah. de passer au Xanax T'es mignon bah
2: oui, mais... euh, Je n'aurais pas voulu ouais. poser ça à mes comparses, Clairement
3: Merci. <rire> c est c est gentil. T'es <rire> urbain ah. dis donc
2: Ah clairement euh, donc du coup en conséquence je me suis tourné vers un groupe au son si beau mais si souvent ardu à appréhender Hypnose et play Hypno 5E comme Denos le quatuor Montpellierin a toujours su distiller un mélange bien identifiable entre death metal déconstruit plage atmosphérique et ambiance un peu hispanisante à chaque fois emprunt d'une profonde tristesse alors leurs albums As Miss Tomorrow et Shores of the Abstract Line auraient pu être le sujet d'aujourd'hui mais j'ai préféré me concentrer sur A Distant Dark Source, leur dernier album en date, au moment de l'enregistrement. Une phrase qui résume bien le groupe et à laquelle je m'associe souvent est présente dans leur titre « In Our Deathlands » sur Shores of the Abstract Line. Elle dit « Je ne suis pas un être de joie ». Voilà comment je me vois parfois et comment je résume plutôt euh, Hypnose. Alors, petite précision très importante, je m'associe à cette phrase et à Hypnose, pas son auteur originel que j'ai récemment découvert être Céline, un antisémite notoire. Je ne souscris aucunement et je ne souscrirai jamais à cette idéologie criminelle, soyez-en assurés. Maintenant que les bases sont posées et que nous propose A Distant Dark Source Eh bien, sachez que c'est la seconde partie d'un tragique diptyque dont la première partie n'existe pas encore. L'album se passe une nuit sur les anciennes rives maintenant désertiques du lac Toca en Bolivie. Alors que les fantômes des gens y ayant vécu réapparaissent, un homme part à la recherche de celui de la femme qu'il a aimée. Vu le thème de l'épisode et comment j'ai décrit le groupe et sa musique, vous vous doutez bien que son enquête sera loin d'être joyeuse. On va parcourir avec lui ces terres arides situées sur un plateau montagneux planté à 3700 mètres au-dessus de la mer. On se perd là où la vie s'épanouissait auparavant. Mais c'est désormais un lieu hostile où une âme en souffrance trouvera difficilement de quoi être apaisée. Sur On the Dry Lake, leur premier titre, j'entends des souvenirs venir hanter le protagoniste. Plus tard sur l'album, on décelera des regrets, de l'amertume, du désespoir et autres sentiments négatifs. Si jamais il y avait des souvenirs positifs pour le héros, le retour à la réalité sera une plaie incurable. La musique, elle, euh, ne nous apaise certainement pas, les structures complexes doublées de textures agressives à l'oreille renforçant cette sensation d'hostilité. Quand ce n'est pas le death âpre d'hypnose qui nous écorche la peau tel le froid des Andes, ce sont les sections calmes, mais tristes et dépressives qui viennent nous endormir, obscurcissant nos sens et notre joie. Et si ce n'est pas ça qui nous met à terre, alors les froides et dures citations implantées dans le titre le feront, sans compter les pistes d'ambiance en fond, posant des atmosphères pesantes sur tout l'album. Pour l'anecdote, on notera que le frontman Emmanuel Gessua est originaire de cette région du monde et a réussi à y incorporer des éléments musicaux pour nous immerger vraiment dans dans le pays. Mais alors pourquoi, au-delà de sa tristesse évidente, ai-je lié cet album à la dépression Si l'album y est propice, avec une traversée solitaire d'un désert inhospitalier, pour moi c'est principalement à cause de son dernier morceau, Toca partout entre parenthèses, Nowhere. Il est superbe, d'une noirceur incroyable, notamment son climax dantesque, où après un début présageant l'apocalypse, tout s'effondre sur le protagoniste de l'album. Vraiment, le passage a cappella où il nous hurle son désespoir est d'une force inouïe. Puis, tout se referme sur lui, le laissant dans le néant. Et au début de ce morceau, une citation a fait mouche chez moi. Il y a diverses façons de se taire. Il y a diverses façons d'être seul. Si j'ai la chance d'avoir de formidables amis, dont certains se trouvent aujourd'hui à côté de moi dans ce podcast, le fait est que les centaines de kilomètres nous séparent m'isolent. On a beau très souvent discuté via internet, la solitude qui m'envéie dès que j'ai à mon PC, je ne la souhaite pas à beaucoup de gens. L'isolation sociale, pour quelqu'un comme moi, c'est un mal qui ronge et qui bouffe de l'intérieur. L'estime qu'on se porte n'en sort pas grandi non plus. Et tout ceci a eu des effets fort peu enviables pour lesquels j'ai encore du mal à poser des mots. Mais de mon point de vue, j'ai traversé et traverse encore parfois des phases dépressives. D'une certaine façon, le disque résume très bien toutes ces sensations. Hypnose, c'est souvent erré au milieu d'un froid désert, sans présence à l'horizon et certainement pas une réconfortante. Trouver quelque chose à quoi se raccrocher est presque impossible et surpasser cette morceur est une difficulté à ne pas sous-estimer sans quoi le retour de bâton peut être terrible. Comme je le comprends, tel le héros de l'album, on peut finir apathique dans un néant émotionnel autodestructeur. Je n'ai hélas pas de réelle conclusion étant moi-même au milieu de ce marasme. Je ne sais pas si j'ai utilisé les bons mots pour parler de dépression, ayant moi-même encore du mal à définir précisément ses contours, mais je sais cependant qu'elle peut prendre un visage différent pour chaque personne qu'elle affecte. Alors prenez soin de vous, et entourez-vous bien autant que faire ce but.
1: Ah c'est sûr qu'hypnose, euh, premier abord, c'est quand même pas le groupe le plus accueillant du monde, hein. euh... <rire> Alors entendons-nous bien, c'est vachement bien, c'est pas ce que je dis, mais... C'est sûr que comme ça, ça peut, ça peut dérouter hein, le plus fort représentant du métal cinématographique, très clairement. Euh, avec sur ce dernier album, beaucoup de teintes post-métal très euh, The j'ai trouvé. Ce qui n'est absolument pas un reproche vu que The Ocean reste un très bon groupe. C Mais bien, je. C sur le même label. Non, alors là, <rire> vraiment
3: Putain, il est vraiment oh, c'est
1: ouais oh, là, Pouah <rire> ah,
3: Ça me laissit, comme dirait l'autre.
1: Mais euh... ouais, non, c'est un. En vrai, je, je, je me doute, je, 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 je savais pas où c'est que tu allais en venir parce que je savais pas le concept vraiment de, de l'album et ta chronique me permet d'éclairer ma lanterne. Mais oui, c'est un album qui respire pas la joie de vivre, ça c'est une certitude. Euh... Mais bon, peut-être que ça chez certains, ça a pu faire un effet aussi cathartique que dead. Euh, car c'est un album qui je pense quand on se planche dedans et qu'on est vite happé ça peut être quelque chose un, une expérience assez, euh, assez intense
3: ah bah je peux te parler et... de mon expérience si tu veux ah bah je t'en prie <rire> parce que euh, j'ai pas spécialement eu le temps de l'écouter avant le jour où on enregistre euh, et je n'avais jamais écouté de Hypnose de toute ma vie c'est à dire que c'est un groupe que j'entendais très souvent parler je lisais très souvent parler déjà de, de, bah, dans autre groupe d'amis entre autres et puis même sur euh, Twitter etc j'entendais beaucoup de bien du groupe mais j'ai jamais plongé dedans et là, aujourd'hui, euh, j'ai été me balader en ville et euh, il pleuvait. Et autant vous dire que se balader avec cet album dans les oreilles quand il pleut et que du coup, il fait sombre les rues, c'était genre c'était vraiment euh, ultra triste à regarder. T'as ça dans les oreilles, tu passes un bon moment. Euh, mais en tout cas, ça fonctionne. Ça, ça prend vraiment tout ton espace euh, disponible pour réfléchir. Et tu vois la musique qui se déroule sous tes yeux, en fait. Et il y a deux, trois, deux, trois passages où, ouais, c'est ça, il y a des, comme des, juste des espèces de dialogues qui sont, qui sont récités. Et ça te prend euh, vraiment euh, au niveau du cœur et tu, t'es, juste en train d'écouter et, et ça, et ça, et ça touche, ça touche très, très fort. Du coup, euh, du coup, non, c'est très belle découverte pour ma part. Euh, très bel album que je réécouterai vraiment avec grand plaisir et je vais, ça m'a, ça m'a débloqué le truc pour Hypnose, j'irai vraiment les écouter avec plaisir. Peut-être pas avec joie, parce que la musique est pas hyper joyeuse mais avec plaisir c'est clairement avec grand plaisir et oui prenez soin de vous c'est hyper important
1: Dre, ton avis
0: il y en a qui disaient que hypnose c'est intense Ou oui je pense que c'est le bon objectif pour décrire leur musique parce que alors, je connais Hypnose pour mon ressenti personnel, justement, grâce à cet album, Distant Dark Source, qui est, je trouve, vraiment incroyable. Euh, c'est à peu près dans la même lignée, hein. le métal cinématographique est vraiment bien produit. Euh, je trouve, justement, que c'est pas souvent que j'aime bien ce genre euh, de, de, de musique très déstructurée. Enfin, surtout, sur, il y a certains morceaux qui sont vraiment très déstructurés. Je me souviens, notamment, euh, de la de ce, de, du morceau éponyme qui dure 18 minutes, qui, sur album, est divisé en trois parties. Euh, la troisième partie, elle fait très play to pour une raison euh, toute con. Euh, play to il a une phrase qu'il aime bien dire c'est le bend est insurmontable. Alors, sur euh, la partie 3, euh, y a les, les, les bends les bend sont très présents et ils ah oui, sont il très violents aussi. Oui. <rire> oui, voilà. Mais ouais, il euh, y a une phrase aussi qui a pas mal ressenti. Euh, qui m'a pas mal fait ressentir justement ce côté dépressif et qui se rattache un peu à moi-même, c'est un peu un fil rouge qui va se développer sur les quatre albums qu'on a aujourd'hui. C'est euh, justement la toute fin d'une phrase de, du mot du de la seconde partie de Distance Dark Souls, c'est je connaissais le fond de l'abîme. Quand on, souvent, quand on est dans une période sombre, c'est un peu ce qu'on ressent. On est un peu, on est un enveloppé dans les ténèbres. On sait pas trop où aller. Et je trouve que justement, c'est ce passage qui m'a fait dire ouais, cet album est pas mal para pas mal pour parler de la dépression. Le plus le fait que la musique est quand même très triste, mais elle est triste, mais à la fois aussi un peu belle en vrai. C'est, c'est un peu un peu sublime en vrai parce que l'adjectif de sublime c'est un peu ça. C'est quelque chose assez triste, et un peu, et un peu justement beau. Donc euh, voilà, l hypnose c'est quand même, je pense peut-être l'album qui sera, sera peut-être plus difficile difficile d'accès si vous connaissez pas déjà de base, mais quand même, je pense que le voyage en vaut la chandelle, surtout comme l'a dit Walter, je pense qu'en automne, c'est la bonne saison pour écouter. Automne-hiver, quand il fait assez froid, quand les nuits sont très longues, ça pourrait être un petit peu cathartique un peu, donc ouais.
3: Ouais, c'est pas le plus gai comme ambiance pour écouter l'album, mais je... honnêtement, c'est une très très bonne, c'est une très très bonne, comment dire, ça permet bien de se mettre dans l'ambiance, quoi, c'est... Mm.
2: T'écoutes ça avec un grand,
3: ouais, ça avec un grand soleil, les oiseaux qui chantent et, et, et une petite une petite citronnelle. Bon, t'es pas, le... pas trop dans le mood quoi. Après ça bah peut. Pour aider. Ça, ça pour peut cette aider ambiance. ambiance,
0: je vous conseille encore le premier album dont on a parlé. <rire>
3: là c'est, justement de, de on, là on touche le, on touche vraiment le côté euh, froid. C'est oui, voilà. C'est niveau musique. Euh...
1: Oh attends, il nous reste encore quelques, <rire> il nous reste ah ouais, un album vrai, à vrai, évoquer. Vrai, hein. vrai, vrai, il nous reste un album à évoquer. Euh... Non, il y a un truc que j'aime bien aussi sur cet album, c'est que je trouve qu'il est bien produit. C'est qu'il aurait oui, pu oui, vite oui. être, euh, ça aurait pu euh, vite devenir un, un parpaing assez euh, inécoutable, inséré ici, clin d'œil évident à ce qui va arriver. Euh... <rire> euh, inécoutable, pas tellement. Non, mais euh, inécoutable, non. Parpaing, oui. Mais parpaing. <rire> <rire> voilà, hein. Vous, vous comprendrez quand l'album sera évoqué par à chef. On d'accord. Mais. Euh... Mais non, je trouve que, justement, la, 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 production aime beaucoup. Et là où ils sont bons, c'est que le fait d'insérer des, des citations, etc., ça peut vite devenir très cliché et très, euh, très lourdingue. Et je sais pas, avec eux, ça marche bien. Je trouve qu'ils s'est toujours assez bien amené, que ça, simplement euh, très bien leurs propos. Donc, bah, bravo à eux. Et puis, ben, bah, si je dis pas de conneries, c'est un groupe français, Hypnose. Oui, oui, oui c'est Montpellier. Montpellier. C'est français. Montpellier, hein. Et bah, écoutez, on Montpellier.
2: C'est français. Français.
1: français. Je me permets d'interrompre cette escale. Enfin, pardon, pardon. Mais voilà, en tout cas, euh, Hypnose, est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a envie de rajouter euh, quelques petits mots sur cet album d'Hypnose et la chronique de Play today
2: Écoutez Toka par 2 Nowhere.
1: Voilà. Et écoutez, euh, au final, écoutez oui. l'album aussi. Mais alors bien. vraiment, voilà. ce
2: morceau-là, quand même, ça m'a vraiment foutu une baffe la première fois que je l'ai... <rire> quand je l'ai écouté pour la première fois... Euh... <rire> c'était spécial on va
3: dire merci d'avoir choisi ça et pas The caretaker on te remercie oui <rire>
2: oh, comme j'ai dit j'aurais certainement pas voulu vous enfin qui ouais. euh... non c'est un truc, mais allez lire vraiment... le dossier voilà oui par contre écoutez, il est de... mais... incroyable et franchement c'est pas un truc faut vraiment être préparé je veux certainement pas forcer des gens à...
1: ah c'est sûr que The caretaker si tu vas sans être préparé c'est un voyage euh, compliqué hein on va pas se oui. mentir compliqué ouais compliqué est le terme bref euh, sur ces entrefaits, nous fermons euh, la parenthèse sur le troisième chapitre de cette escale nous allons plonger sur le quatrième et dernier chapitre, à savoir la dernière chronique qui va nous être proposée par monsieur dretalcor et mon cher Dre, écoute euh, je t'en prie, euh, parle-nous de ton album. Merci
0: mon cher Tolol. Alors vous avez vu, on arrive bientôt à la fin de l'émission et on a pas mal évoqué de fois la dépression mais euh, justement, la dépression officiellement, qu'est-ce que c'est alors, si l'on prend la définition Wikipédia, c'est un trouble mental se caractérisant par une tristesse persistante et un manque d'intérêt et ou de plaisir auparavant enrichissante ou agréable. Si l'on estime qu'environ 5% des personnes adultes dans le monde en sont atteints, on ne peut que retenir les tristes exemples de célébrités, de gens plus ou moins proches qui ont écourté leur vie à cause de cette maladie. Désormais, ouais. d'ailleurs, on la surnomme
1: « la maladie du siècle ». Alors, je me permets, 5% déclarés, à mon avis.
0: Hein. Oui, ouais. <rire> oui <les stat> <rire> vous savez ce que c'est les statistiques. Bien souvent, je pense que la plupart sont à
1: pas trop gonfler. Hein. Non mais là, les 5% déclarés, à mon avis, des personnes adultes atteintes de dépression, je pense qu'on peut bien grimper, à mon avis. Oula oui Vu
2: la consommation d'antidépresseurs en France... <rire> mais bref,
0: je t'en prie. Car, car oui, malheureusement, la dépression est une pathologie. Comme beaucoup de pathologies, il en existe des traitements. Mais on ne peut pas vraiment sonner la dépression comme un simple rhume. Hein. On va pas voir le pharmacien pour choper un strepsil, et l'avaler tous les jours avec un doigt dans le pétou et hop au lit, hein. La dépression, ça peut arriver d'un coup sans prévenir. Vous vous réveillez un matin avec une étrange chonnerie dans votre porte d'entrée et vous accueillez alors à un personnage qui va vous faire sombrer dans les abysses. Moi-même, j'ai accueilli cette personne sur mon canapé et il décida de squatter mon appartement sans payer de loyer pendant que moi, je me liquéfiais. Alors, je ne pense pas que quand vous écoutez notre podcast, vous voulez que je vous raconte ma vie comme si vous étiez mon psy. Ces pensées sont désormais heureusement pour moi derrière moi et je voulais plutôt vous présenter ma solution qui m'a permis de sortir de la dépression. Un album sorti en 1997 par un musicien apprécié de toutes et tous ici, je pense, David Townsend et son premier album officiellement sorti sous son patronyme, Ocean Machine, Biomech. Comme je l'ai dit, c'est pas la première fois qu'on évoque le nom de David Townsend dans le podcast. Je pense que maintenant, c'est acquis. Nous sommes toutes et tous assez fans du Canadien au sein de la rédaction de Soundbuffer. Et c'est à mon tour, du coup, de parler de mon ressenti envers la prolifique carrière du musicien. David, c'est quand même, quand on y pense, un sacré personnage de la scène du métal progressif. Connu pour sa sublime voix, il connaît ses premiers succès en chantant pour Steve Vai sur l'album Sex and Religion. Et on lui proposa par la suite le poste de chant de chez Judas Priest, alors vacant car en venait va partir du groupe. Il refusera la proposition préférant sa liberté artistique vu qu'il voulait à cette époque développer son univers musical. Alors l'anecdote est assez connue mais je voulais quand même vous la rappeler pour montrer l'audace du monsieur qui à l'époque n'avait que comme fait d'arbre cet album de Steel Vi, ainsi qu'un side project parodique nommé Punky Brewster qui ne donna qu'un longue durée assoubliable. Donc pour son premier verre album, Devin passa plus de 5 ans à voyager entre le Japon et le Canada pour enregistrer ce Mastolonte. En résultera pour moi un des plus beaux premiers albums pour lancer une carrière. Devin dévoilera ses pensées tumultueuses et sa solitude pendant plus d'une heure d'écoute. L'ambiance maritime voulue est pour moi une signification de cette solitude, car il est perdu dans un flot bouillant de pensées, matérialisé par sa voix puissante et les murs sonores où se cachent derrière les émotions dépeintes. De par l'introduction sur Seven Wave, l'efficacité de Life and Nights, Devin pose dès les trois premiers morceaux une ambiance ultra accrocheuse pour mieux nous accompagner sur la suite de Voyage. L'album prendra une tournante du coup un peu plus mélancolique dès le morceau Sister et Free AM pour ensuite dépendre cette profonde solitude sur la majestueuse fin de l'album. chantote à la trilogie finale de l'album Funeral, Bastard and the Death of Music. Cette trilogie lançant le morceau Things Beyond Things et son cri lancinant clôturant le voyage. Et allez savoir, c'est ce cri qui pour moi dépeint la dépression ressentie dans cet album. Ce cri n'est pas un appel à l'aide mais plus un cri de soulagement car enfin sorti de cette période sombre de silence dépeinte sur The Death of Music et le perdure à compter sur Bastard. Au-delà d'un excellent album à écouter, c'est pour moi le final de cet album qui m'a permis d'aller un peu mieux. Tout simplement car bien plus que d'écouter le ressenti de quelqu'un sur sa dépression, j'étais surtout en train d'écouter la mienne. Entre les funérailles d'un ami et le temps qui passe bien plus vite que l'on ne pense, aller comprendre mais d'entendre quelqu'un qui, 20 ans auparavant, avait vécu la même chose que moi, bah ça m'a permis d'aller progressivement de mieux en mieux. Car savoir que je n'étais pas seul, j'ai pu aller voir des professionnels pour trouver le meilleur de traitement et cela me permettra de mettre fin à ce sombre chapitre de ma vie. En rédigeant cette chronique, je trouvais que cette définition de la dépression était on ne peut plus juste, car par manque d'intérêt pour une activité nous procurant de plaisir, je l'ai ressenti pendant un sombre chapitre de ma vie. Et c'est cet album que je viens de partager avec vous qui a réussi à m'en faire sortir. Ironiquement, j'avais perdu tout goût à la musique, et c'est grâce à elle que j'ai réussi à en faire partir ce sombre personnage qui ne voulait que je se toutes mes journées. Pour cela, merci infiniment Devine. Alors si je peux vous aujourd'hui vous dire avec fierté que ces pages noires de ma vie sur ma dépression sont derrière moi, je sais que pour beaucoup ce n'est pas encore le cas et les ténèbres semblent encore très épaisses à traverser. Tout ce que je peux vous souhaiter c'est d'en sortir le plus rapidement possible. N'oubliez jamais que quand tout semble perdu vous n'êtes pas seul, que des solutions existent pour améliorer votre mental et qu'un jour vous aussi vous pourrez parler au passé de cette période de votre vie. En attendant, comme le dit Devine sur le morceau Life, See you on the other side.
1: Ah là là, cet album qui a été si important pour beaucoup de personnes, on se rend compte finalement. Mm. Et, euh, et ça fait plaisir d'entendre et de terminer avec une chronique qui parle de, voilà, du fait que tu aies pu euh, dégager le squatter de ton appartement pour reprendre ton analogie <rire> pour, euh, pour, pour être
0: exact si je dois raconter ma vie il euh, y a deux albums qui sont essentiels à ma sortie de la dépression cet album et euh, l'album Magma de Gojira mais euh, je sais que c'est un album qui, euh, qui sera qui, qui, qui est on important parlera, pour d'autres
3: on en parlera un jour
0: voilà, ce qui est important pour d'autres personnes, et je voulais justement plutôt laisser le fait d'armes à. Parce que c'est pas le thème de Magma, son thème c'est pas la dépression, donc je voulais plutôt laisser un thème plus juste pour cet album et parler justement de cet album qui, comme tu l'as dit, est important pour beaucoup de personnes.
3: Et je te rendrai fier quand j'en parlerai, promis. Voilà, spoiler.
1: Sauf si j'en parle avant. Ah ah Non Mais j'avais tout bien fait car en fait, c'était moi! <rire> non, non. Oh non! Euh, je t'en prie, Walter, du coup, si tu veux ah. nous parler un petit peu de, de La Machine ah. Océan.
3: Euh, bah alors, encore une fois, j'ai écouté cet album pour la première fois. Je pense que le, la période était propice à ça, puisque je l'ai écouté un mois de décembre, alors qu'il commençait à faire nuit. Et voir le soleil se coucher et écouter Devine euh, chanter pour la première fois dans mes oreilles, parce que je n'avais jamais écouté Devine avant. Ça m'a retourné dans tous les sens du terme. Et cet album fait partie des plus beaux albums qui été donnés d'entendre de ma vie. Je trouve que 25 ans après, l'album n'a pas pris une ride. Peut-être au niveau de la production sur certains points, mais honnêtement, euh, l'album il, euh, il sort demain, il euh, n'y a pas de problème. quoi. Et il euh, faut savoir qu'en 1997, Devin a sorti également avec Strapping Young Lad un album qui s'appelle « City ». Et comme je le dis, puisqu'on en a parlé dans la post-clope Si vous écoutez les deux albums d'affilée, Vous allez passer un moment horrible Parce que Mais en même temps, je le, je le recommande un peu d'écouter Les deux albums quasiment d'affilée, Parce qu'il y a deux facettes d'une même personne Et Devin a une énormément de facettes Devin a eu beaucoup de choses dans sa vie Et la même année, il a sorti du coup euh, du, bah, Justement Ocean Machine Et City Qui sont les deux moods qu'il avait à ce moment là Euh... Ocean Machine est beaucoup plus posé et plus construit, là où City est complètement déconstruit et où c'est un bordel sans nom. Mais euh, voilà, euh, Ocean Machine, c'est un, 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 un beau bébé. Euh, toute la fin m'atomise à chaque fois et le cri final sur euh, Think Beyond Things est absolument euh, grandiose. J'ai déjà pleuré juste en, en, en entendant ce hurlement parce que, comme Dre l'a dit, il symbolise vraiment ce... ce... Cette, cette facette de la dépression Où juste tu hurles et ça te fait du bien Et c'est vraiment, euh, c'est libérateur C'est un album qui est, ouais, qui est, qui est massif Mais qui est, euh, qui est hyper agréable à écouter
1: Oui massif c'est le thé <rire> ah, ah, Justement je trouve d'ailleurs que
3: Le, le titre euh, Seven Wave je, je trouve, Il est bien trouvé Tu te prends plusieurs vagues dans la gueule T'as as plusieurs vagues sonores dans la gueule C'est un mur Mais plein de murs dans, dans ah bah, ouais, non, ouais. Ça n'arrête jamais hein.
1: Si vous connaissez pas ces, ces, cet album, vraiment, euh, préparez-vous en termes de, de production, c'est un vrai parpaing. Hein. C'est juste la,
3: la piste regulator.
1: C'est
3: un <rire> rouleau compresseur. Tu te le prends dans la gueule et tu fais juste, d'accord. <rire> tu restes assis, tu bouges pas.
1: <rire> c'est consistant. Ah oui, euh... tu manges bien. <rire> mon cher, cher Pletoudeil, en parlant de bien manger. <rire> oui. <rire> Est-ce que, est est que tu confirmes Est-ce qu'on mange bien avec, euh, avec cet album oui évidemment comment je bien alors pour le coup
2: je vous rappelle pas du tout que par où j'ai connu, connu Devin ni quand c'est que j'ai découvert cet album ce que je sais par contre bah, c'est je trouve toujours aussi génial que au départ hein. enfin, comme a dit c'est vrai que niveau production c'est un peu c'est pas le plus parfait mais bon après alors la production des albums de Devin on va pas rentrer dans ce débat Il y a
3: du bon, il y a du moins bon.
2: Ouais, il y a beaucoup du moins bon. Mais oh. bon, c'est notre histoire. Et de toute façon, vu comment c'était un peu le bordel dans la vie de Devin à cette époque, bon, on peut difficilement l'en vouloir. L'album sonne vraiment très bien quand même, hein, malgré toutes les galères qu'il y a eu. Après, euh, sur le côté dépression, moi, moi, pareil, pareil j'ai toujours, toujours un peu de mal à voir la dépression dans cet album, même si... Il ah, y a des teintes mais c'est pas forcément ce que je retiens en premier de l'album. Après oui effectivement quand t'écoutes Funeral, bon bah. Même si encore on... Funeral je le trouve pas triste. C'est un peu bizarre, je le trouve pas super triste. Par contre effectivement là, Bastards. Euh... Bon le.. le Death le par... of Music euh... Death, Death of Music est tellement calme que je suis pas triste. Hein.
3: Elle est mélancolique, je trouve comme piste, il y a, il y a le, le, le motif de voix qui revient, où il part un peu dans les aigus, etc. Je trouve que c'est très prenant, c'est très triste. Et...
2: Ah non, justement, bon. c'est un truc, je trouve vraiment, euh, j'arrive à en retirer beaucoup de positivité des soft music. Mais...
3: Okay.
2: Alors que, bon, bastard, euh, j'ai rien que ce riff d'intro, Il faut se le manger quand même. Hein. Ce riff... Ce,
0: le riff de Bastard est euh, gravé dans mon ADN à tout jamais. Euh, Ça, on, oh ouais.
2: on parlait de band, de, les petits bands sur Bastard. Hein
1: ah oui, ouais. Hein, Putain. Hein, ouais. Euh, le, le refrain de Bastard, moi, bon, il vit dans mon cerveau depuis, oui, euh, bah, depuis <rire> un moment. Hein. Il paye pas de loyer. Hein.
2: Mais en, <rire> en vrai, l'album est, je trouve, très hétérogène quand tu pars The Seventh Wave, même euh, après, derrière Life, qui, qui hein, C'est limite un morceau, il pourrait limite passer à la radio tellement il, il est positif et oui. bienfaisant après tu te retrouves avec euh, la partie du milieu avec laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal personnellement euh, Sister 3M Voices in the Fan par contre à partir de Greetings quel kiff ah <rire> oh, quel kiff cet album là G Greetings en fait c'est un petit build up alors quand ça part bah, après ça s'arrête jamais c'est génial jusqu'à la fin mmh. de l'album. Euh, écoutez Ocean Machine <rire> qu'est-ce que je voulais que je vous dise
1: oui je pense qu'on peut euh, on peut on peut le dire écou écouter Ocean Machine c'est pas
3: évident, je trouve, comme album à écouter, parce que je sais, le côté massif, il, il prend puis, de la place.
2: Puis euh, il dure quand même pas loin d'une heure et quart, je crois, l'album. Ouais, oh, oui, oui, oui. par...
1: Quand on disait que c'était un parpa, c'était pas juste pour... Euh... Là, voilà, c'est hein. hein. voilà, un
3: parpa. Et puis je trouve qu'il faut un petit temps après l'album, tu sais, où tu te poses et tu fais « bon, d'accord ».
1: Bah, oui, mais c'est sûr que la
3: fin
0: c'est ça, ça, tu... euh... ça que tu vois euh, que je trouve assez intéressant et pourquoi je le dépeins à la dépression c'est parce que t'en sors essoré en vrai c'est ça, ouais. il est tellement massif bah, au final, quand, on, quand tu sors de cette période un peu sombre de ta vie, t'es aussi sauré, quoi C'est ça aussi qui m'a fait aller mieux en écoutant Ocean Machine, c'est que bah, vraiment, moi, je le répète ce que j'ai dit dans ma chronique, moi, le cri de Things Beyond Things, c'est un truc mais, qui était libérateur quand je l'écoutais. Euh, euh, je suis vraiment sorti de ma, cette période sombre de ma vie euh, qui est maintenant derrière moi. Maintenant, mes, euh, mes démons dans le placard, je vis très bien avec. Hein, c'est pour ça que je suis très content d'avoir fini, fini cet épisode de la dépression pour justement être un petit peu la lumière parce qu'on a tous ces périodes et je vous souhaite à tous à toutes euh, d'aller mieux d'aller mieux de vivre avec vos fantômes mais ouais euh, ce cri euh, sur Fix Vion Fix m'a vraiment aidé à aller mieux tout l'album est vraiment allé aller mieux bastard ce refrain le, le refrain de bastard et je vous dis il est ancré dans mon ADN il vit dans mon cerveau sans loyer c'est avec plaisir qu'il vit sans loyer je lui remplis le frigo quand il veut tu veux off des bières ah ouais clairement
1: ah là là prochaine Machine mmh. un, bel, euh, un, bel un bel album un bel ouvrage ouais, un bel ouvrage en effet.
3: Ah, la, la carrière de Devin, hein, on, on va pas en parler, mais on peut juste dire que, disons que Tonton, il est productif quoi.
1: Tonton, oui, il est a de ça. la suite dans les idées. Productif. Ah, ouais. et, puis,
3: et puis voilà, tont, Tonton, il sait ce qu'il fait quoi. C'est pas... Et puis il est... Qu'est-ce qui est drôle?
1: Ouais, ça, est... Bah, ça, écoutez, faut aimer quoi. <rire> Qu'est-ce qui est
3: drôle? Écoute, moi j'aime bien le fait qu'on termine cet épisode en parlant de paix. On rajoute un peu de bonheur dans la vie des gens. Je suis d'accord. Non, mais
1: corps nous a parlé de paix intérieure après avec Ellie Z. Ce n'est qu'une. Voilà, c'est juste une autre façon d'exprimer ça. Voilà, On parle de paix et de paix, mais ça ne s'écrit pas pareil, comme disaient les nuls. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette chronique ou peut-être sur une autre chronique qui vous est revenue pendant cet épisode ou pas
3: Non, plus globalement, n'ayez pas honte d'aller mal. It's okay to not be okay.
1: It's okay not to be okay, comme disent les, euh, les anglophones, tout à fait.
3: N'ayez pas honte de, de, de demander de l'aide, c'est pas évident, mais c'est très important, parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est encore vous. Voilà. Et puis apprenez aussi des fois à vous préserver. Quand des gens, il y a des gens, des fois, qui vont pas bien autour de soi, mais soi-même on va pas bien. Et des fois, il faut savoir aussi dire aux gens qu'on peut pas s'occuper d'eux. Parce qu'il faut aussi savoir ça On n'est pas les psy de nos amis Et on aura beau avoir des amis autour de nous Le plus important c'est d'avoir des gens qui sont euh, Professionnels là-dedans Comme l'a comme dit Drey à un moment donné faut savoir euh, C'est bien de pouvoir parler aux gens qu'on aime C'est aussi bien de ne pas les surcharger parfois Avec notre mmh. mal-être Et de savoir prendre en, en compte que euh, Tout le monde ne peut pas entendre ce qu'on a à dire C'est pas grave
1: Puis surtout euh, Si jamais vous vous sentez mal d'aller mal si je peux vous donner quelque chose pour, entre guillemets, euh, pas rationaliser, mais juste vous faire prendre conscience que ce n'est pas du tout grave. Euh, le fait d'aller très mal et d'être en, en, en dépression, c'est arrivé à des personnes dont on n'imaginait même pas que ça puisse arriver. Un James Hetfield de Metallica l'a dit qu'il avait eu des périodes très très sombres et que ça a été compliqué. Voilà et il euh, y a eu Devin, il y a eu euh, Taylor ici, il y a, y a et eu, Williams, euh, Ellie Williams oui, voilà hein. tout à fait. Voilà. Euh, eu, euh, Taylor, ben, on peut parler de Corey Taylor
3: par
0: exemple. Bah, Corey Taylor, Taylor pour, prendre des, pour prendre les exemples, euh, Chester Bennington ou Robin Williams par exemple. Vous voyez, hein, c'est pas parce que ces personnes ont, ont eu le succès et l'argent qu'ils ont été sains, ils ont été, euh, ils ont été euh, immunisés à la dépression. C'est un mal qui vraiment et c'est euh, vraiment euh, vicieux. Et euh, tout ce qu'on peut vous souhaiter si vous en êtes atteint, et euh, c'est juste euh, de mieux de, que vous portez le mieux possible. Et n'hésitez vraiment pas à aller voir des professionnels pour ça. N'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul dans ces cas-là, et que ce ne sont que des périodes que je l'espère pour vous, euh, vous, vous, vous vous serez en paix avec euh, au fur et à mesure de votre vie. Voilà.
3: Encore une histoire de paix, mais c'est pas possible.
1: Même tout Chris, Chris Cornell, hein, d'ailleurs aussi. Ah oui. Ouais, oui, même Chris Cornell. Mais, Cornel, hein. mais, mais voilà, tout ça pour ouais. vous pour vous dire que. Euh, si ça arrive à des personnes qu'on peut imaginer au-dessus de tout parce qu'elles ont la célébrité, l'argent, euh, toutes les personnes qu'elles voudraient autour d'elles, mmh. etc. Si ça leur arrive de ressentir des choses comme ça, alors faut surtout pas se sentir honteux de ressentir, euh, voilà, ce, ce, des, ce, ce genre de, de, voilà, de ressenti et de, 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 de se sentir mal et d'avoir des, des, des passages plus ou moins longs de vraiment de, 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 de bas au niveau moral, euh, psychologique, etc. Et, et voilà c'est très compliqué d'aller demander de l'aide et ça je, je suis le premier à, à savoir ce que c'est je, je peux pas vous jeter la pierre si vous n'avez pas encore fait parce que je sais que c'est extrêmement compliqué et je, je l'entends tout à fait mais sachez que euh, il y a, comme l'a très bien dit Drey, il existe des spécialistes qui sauront vous aider, vous aiguiller, vous écouter et qui auront des clés pour vous euh, permettre euh, d'aller euh, peut-être pas mieux au premier abord, mais d'être sur la route qui vous permettra d'aller mieux après. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, d'aller mieux et d'aller bien. Parce que bah, c'est bien d'aller bien. Hein
3: après, on sait, on sait aussi que ce n'est pas une baguette magique. Hein. Peut-être les spécialistes ne vont pas tout régler. Mais euh, petit plan petit perso, sachez que ça a été probablement une des meilleures décisions de ces dernières années pour ma part, d'aller voir euh, quelqu'un euh, quelqu qui a su me donner, euh, me donner ce qu'il fallait. Pour en tout cas apaiser un peu euh, tout ça. Mais c'est aussi beaucoup de travail sur soi-même. Mais justement, les professionnels sont là pour aider à faire le travail sur soi-même. Donc voilà. Et puis on fait des bisous.
2: Ouais.
1: Et Tout donc... Temps, évidemment. En fin de faire des bisous, je vais me permettre d'embrasser Play2Dye qui a été là. Merci d'avoir été là pour cet épisode. Oh ben bah, merci à vous. Euh, merci euh, Walter d'avoir été avec nous.
3: Oh ben bah, avec plaisir.
1: Et merci Dreitalcor euh, d'avoir été avec nous aussi. Il a été intense cet
0: épisode hein. Belle sélection, euh, ouf. Ouais, hein, euh, ouais on bah, essaye, sur, thème, on bon, est, on euh, essaye ouais. souvent, on essaye souvent d'être éclectique, mais là, on est parti. Mis à part le, le paramore on a fait métal <rire> <Et
1: ouais, rire>
0: euh, Mais ouais, il, il fallait, il fallait bien. Euh, je pense que la dépression, chacun le vit de cette manière. On a parlé d'albums qui sont importants pour ça, donc euh, je vous fais tous des euh, Philippe Poutou et euh, je vous souhaite Philippe. à tous d'aller le, d'aller le, me le meilleur possible. <rire>
1: Et nous on se donne rendez-vous le mois prochain Pour une nouvelle escale Avec une nouvelle équipe Mais toujours des albums et des chroniques de qualité Prenez soin de vous, portez-vous bien Et on se dit à la prochaine Salut et bisous, bisous. Oh.
3: Oh. <rire> Au secours
1: pensiez vraiment que vous alliez échapper.
0: Allez, des bisous.